1: En los recovecos secretos del vasto lienzo verde que es la naturaleza Se esconde un tesoro ancestral de curación y misterio Las plantas medicinales, guardianas silenciosas de conocimientos milenarios Despiertan la curiosidad con sus aromas embriagadoras y sus formas enigmáticas ¿Qué secretos susurran en el viento entre las hojas? Únete a la búsqueda y descubre los misterios ocultos detrás de cada brote y raíz Bienvenidos a Observador Paranormal Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Observador Paranormal. Y pues bueno, estamos contentos porque estamos en un episodio donde creo que vamos a, a indagar y sobre todo eh, no es que queramos inducir a la gente, sino más bien es un programa como de mucha prevención, sobre todo. Pero para esto, como siempre está el buen Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muchas gracias, querido cachorro. Pues muy feliz de hacer siempre observador paranormal contigo. Les antes que otra comida, porque nunca llevamos, llevamos más de 70 programas y okay. nunca he hecho esto y lo quiero hacer por, por vez primera. Para pedirles a nuestros observadores que nos compartan, porque tenemos muchos mensajes muy bonitos que nos mandan. Nos tenemos, este, tenemos ahí comentarios, historias. Por cierto, terminando, te voy a enseñar un video en el cual vamos a entrevistar a una persona que me hicieron me hicieron llegar. Compartan lo que hemos, hemos publicado en redes sociales. Quien no se ha metido actualmente a las redes sociales, tenemos material que hemos puesto ahí. Un caso, incluso métete tú ahí, si no lo has visto, tu cachorro de, de la fundición. Puse unas fotos que nunca. Había mostrado en donde es como un análisis Que se le hizo a esta entidad Te acuerdas es que le pl la platiqué aquí En donde esta entidad andaba y paseándose Y una de las tantas fotos ahí sale esta entidad Así es que déjenos sus comentarios vean todo lo que hemos hecho nosotros de, de material para ustedes, también ya tenemos TikTok para que nos busquen también en TikTok, tenemos Facebook, Instagram y TikTok, nos buscan como observador paranormal, compartan toda la información que hay vean y pues compartan este podcast porque les gusta mucho a nosotros nos encanta hacerlo, lo amamos hacer, pero pues queremos ser más observadores, así es que les pedimos que compartan por favor este podcast que es de todos ustedes y bueno pues ya vámonos de lleno al, al, al tema porque como deseas tú al inicio justamente sí crea un poco de de expectativa todo esto que tiene que ver con las plantas y con la magia y el misterio de las de las plantitas mágicas y todo este asunto sobre todo que ha venido como mucha oleada a new age acerca de esto no y sí. quiero dejar en claro que, que, que como dices tú no esto no es para que la gente se meta a consumirla ni estamos eh, nosotros diciendo que esto está bien y que está mal. Solamente les traemos la información y ustedes saquen sus propias conclusiones.
1: Yo creo que nos atañe en el sentido de que mucha gente podría decir y qué tiene que ver esto con, con lo paranormal, no? Pero la verdad es que muchas de estas plantas han sido utilizadas inclusive de cierta forma para rituales, no Juan? O sea, como o, o también Digo, ya platicaremos de algunas cosas, de, de algunas plantas en, en, en específico que tienen que ver con, con estas conexiones que puede hacer uno con el universo y conexiones con el pasado o con el futuro. Entonces, bueno, yo creo que para irnos de lleno y para empezar, ¿qué onda con este misterio de las plantas medicinales? Tendríamos que saber qué onda con el origen, ¿no? El, el origen de, de el uso de estas plantas. Y bueno... Para empezar, yo creo que el uso de las plantas medicinales sí tienen sus raíces, sobre todo en las culturas indígenas, y han ido desarrollando conocimientos profundos sobre las propiedades curativas que pueden tener las plantas a lo largo de miles de años, eh, sobre todo en la observación y en la experiencia de la práctica. En estas culturas podemos decir que los chamanes, los curanderos, los líderes espirituales desempeñan definitivamente un papel crucial en la identificación, recolección, la preparación de las plantas medicinales para tratar enfermedades y promover sobre todo el bienestar físico, mental, espiritual de las comunidades. Estos conocimientos se transmiten de generación en generación a través de tradiciones orales y prácticas rituales. Esto me parece como un punto importante, ¿no? O sea, como saber que el uso de estas plantas tiene de verdad que tienen un trasfondo porque se utilizan.
2: Vamos, es parte de lo que yo creo que congeniamos en ningún momento, en ninguna cultura, en todas las partes del mundo y ninguna época eran recreativas. Y si eran recreativas era incluso aquí. O sea, quién podía embriagarse? Los ancianos, los ancianos eran los únicos que tenían el derecho de poder embriagarse no se usaban de manera recreativa, Era, se usaban para curar, se usaban para tratar a nivel incluso hasta espiritual dentro de los rituales y el problema actual es que justamente todo esto se fue por el desagüe, solamente nos quedó este asunto recreativo y es el concurso de a ver quién se mete más cosas para ver qué montaña rusa ya, ya tú ya hiciste y yo qué otra montaña rusa yo hice, ¿no? Eso es lo delicado que creo que hay que connotar de todo esto del origen. El origen sí. era no recreativo.
1: En algún momento también se podría pensar que solamente se iban a tratar o la búsqueda era, de, era tratar las enfermedades y no... No precisamente era tratar enfermedades solamente, sino que también tenían un valor terapéutico, ¿no? Eh, donde inclusive las plantas medicinales se utilizaban en ceremonias religiosas, en rituales de sanación para conectar con lo divino. Y así de esta manera, bueno, fortalecer la comunidad y mantener el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, que eso me parece como bello inclusive. Y justo yo creo que una de las cosas importantes es como entender que las
2: plantas medicinales no tenían que ver con lo recreativo, Juan. Híjole, sí me recalcitra que se ha perdido ese respeto. Justo se perdió el respeto. Ya cualquier hijo de vecino se mete a ayahuasca que tiene su experiencia. ¿Qué experiencia puede llegar a tener? O sea, lo vimos y te lo enseñé en un ejemplo, ¿no? Hablando un poquito de esto, en donde cuenta una experiencia de qué es meterse peyote, que es una de las tantas que platicamos, bueno, que, que vamos a platicarles aquí. Y lo que narra es, pues, a su entender cómo es y sus conclusiones son de que, pues, le ayudó mucho a entender que no el universo ni el mundo era su novia y el trabajo. ¿Neta te vas a meter peyote para que tu conclusión sea esa?
1: Ese tipo de cosas se pueden entender yendo a terapia. <risa> Ve a terapia. <risa> Ve a terapia más fácil, ¿no?
2: O sea, como... Mete, mete, pero un cheque al psicólogo o, o en dado caso al psiquiatra. <risa> en vez de meterte en nada, pues métete primero en entenderte a ti mismo, en vez de estarte metiendo cosas. Y bueno, vamos a hablarles primero que otra cosa, pues justamente de estas plantas medicinales, ¿no? o sea, estas plantas, pero para malestares físicos. Y se van a sorprender mucho, observadores, porque muchas de estas plantas las tenemos no en, en, en lugares inhóspitos, o se tienen que ir a la sierra, o se tienen que ir a, cruzando 50 kilómetros para poder ver un venado azul, como en el caso de, de la leyenda que tiene que ver con los huicholes en el caso del peyote sino estas plantas medicinales están en el jardín de su tía pueden ir incluso al, al no sé al parque y encontrarse naturalmente estas plantas y vamos a hablarles por ejemplo de la bugambilia ojo no no son plantas hay otras que sí que vamos a mencionar, pero estas no son plantas que provocan estados alterados de conciencia. Estas plantas eran utilizadas y son utilizadas para curar enfermedades, para malestares físicos. Por ejemplo, esta bugambilia. La bugambilia, que es una flor colorida que la conocemos, que es típica aquí en México, es muy bonita y también ofrece propiedades medicinales. Ajá. Es efectiva para la tos, es eh, calma la fiebre y, y también es buena para las infecciones respiratorias. No es buena porque las provoque, sino más bien es buena porque te ayuda a combatir las infecciones respiratorias. Porque muchas nos has visto así de es buena para la tos. Es buena para la tos, o te provoca tos o qué? No, o sea, no, o sea, combate. Combate ayuda. la tos. Así es, como la pobreza de los políticos. Y bueno, además ayuda a mejorar la función pulmonar y la oxigenación del cuerpo. Sus hojas también tienen propiedades antisépticas, o sea, que te curan tus heridas y cicatrizantes cuando se aplican externamente. ¿Qué otra hay, mi querido cachorro?
1: Está el momo acuyo o tlanepa, no? Que digamos su nombre es el piper auritum. Y esta planta es aromática y es conocida desde la época prehispánica, no? Es valorada por sus propiedades medicinales. Además de que se puede comer, ayuda a reducir la fiebre promueve la relajación y el buen funcionamiento intestinal y así, bueno, alivia el dolor estomacal. También es beneficiosa para la salud respiratoria y ocular y ayuda a mantener niveles adecuados de glucosa en la sangre. Muchas de esas pastillas que nos tomamos ¿no? de, de farmacia, que las podríamos intercambiar por, por, por plantas, porque justo eso, o sea, las plantas creo que sirven para algo. Alguien o sea, alguien ya las investigó Y que también hablábamos cuántas de las medicinas Que tomamos de, de farmacias no, De farmacéuticos Que sus propiedades también vienen De las, de las plantas mismas ¿no?
2: Bueno, esta que vendía Pablo Escobar A, a grandes este, cantidades esta, esta Digámoslo así, este polvo bueno, pues he sacado y he extraído precisamente de una planta y esta planta no era, pre no, no era pensada al inicio, pues para que las personas en Nueva York se la pasaran muy bien en su fiesta. O sea, lo que era pensado es justamente lo que hace la planta o las propiedades que tiene la planta es acelerar el ritmo cardíaco crea esta sensación de euforia ayuda precisamente a adormecer o ayuda para combatir el dolor, pero pues lo que hemos expuesto aquí, el problema no es el cuchillo, sino el qué haces con el cuchillo o sea, puedes apuñalar a alguien o puedes untar mermelada en un pan, entonces esto es igual vamos por ejemplo con el muicle o la hierba de la virgen esta que es, bueno, su nombre científico sería justicia pisiguera y es un arbustito y es conocido porque regenera la sangre y tiene propiedades desintoxicantes y digestivas.
1: Y que por, por ejemplo el tomillo, ¿no? Que, que es esta hierba aromática que no solamente, como ya lo mencionaba, no solamente es popular en la cocina, sino que también posee numerosas propiedades medicinales y que es por ejemplo, un excelente antibiótico, antiviral, antiinflamatorio, espector antidigestivo. Además, ayuda a fortalecer las vías respiratorias y a aliviar diversos síntomas relacionados con el resfriado y la gripe cuando se utiliza como en una forma de, de aceite esencial.
2: Y algunas que les vamos a mencionar de manera rápida, también está el hinojo el hinojo que es una planta con propiedades digestivas y carminativas o sea que, que ayuda a aliviar los gases para no decir que te ayuda cuando estás empachado, ya ves como hacían las, las abuelitas antes, sabes ah, que estés empachado mijito échate claro. un hinojo, ¿no? ah bueno, pues de ahí viene, porque sí tiene esas propiedades, la quinácea por ejemplo que es una planta que es conocida también por, por ser un estimulante del sistema inmunológico, al igual que en ginseng, el ginseng ¿Qué? es el que se ha popularizado mucho, ¿no? es así de pero muchísimo,
1: ginseng. ¿no? ajá, sí, ¿sí? Se, se popularizó el, pero fíjate que yo el ginseng no, no sabía, digo, mi, mi cómo se llama. De, hay, hay muchas cosas que no sé. Y por ejemplo, yo no sabía que era una
2: planta. Es, de hecho, bueno, es una, es una raíz. O sea, si tú ves el ginseng, o sea, el don, ves que dice nacido, tiene zinc y ginseng. Y es Ajá. así de, ah, ok, pues te imaginas algo como muy impersonal, no? Y el ginseng que lo puedes ir a comprar, digo, cansa quien está, quien sí conoce el ginseng van a decir, ay, pues obvio, pero hay personas que ni siquiera saben que sí existe, es una raíz, es así como cafecita, parece muy al estilo de Harry Potter, si es que viste esa película para tener una referencia okay, este, yo, okay. las mandrágoras, las, ma las, las que gritan como bebés haz cuenta que es así, es un churrito café así chiquito, Este, de ahí se saca el ginseng, de hecho hay muchas comidas que también este, pues pues tienen ginseng. Esto no son clases de botánica, ni para eh, presumirles que sabemos de que el ginseng es una plantita que se parece a la mandrágora. Es entender de entrada en este primer corte a profundidad de que todo este conocimiento, este bagaje recopilado a lo largo de muchos años por antiguas culturas, no era primero una broma, no era para ver qué sentían, no era un asunto solamente de entretenimiento, sino era para que su comunidad estuviera bien en todos los aspectos. Porque ahora vamos con la parte delicada después del corte. Ahorita tratamos cosas que si sabe una gripita, no o malestares respiratorios. Y entonces el chamán, entonces el, el, el brujo o el médico del lugar lo que hacía era recetarle al igual que otro tipo de plantas para que ayudara a sus males. El problema es que estas pues no te metes ginseng para ponerte recreativo, no o para inspirarte o para tener un subidón o un viaje. No, el problema es la comercialización. Primero que existe estas plantas, el desconocimiento de que estas plantas son las que mayormente muchas veces aportan para las medicinas convencionales y, y para nuestra alimentación y que las que vienen, querido cachorro, no son broma, no son guasa y no deberían de tomarse solamente para asuntos recreativos, que es como estamos hoy en día.
1: Así es, entonces vámonos a este primer corte y regresamos con Observador Paranormal.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: y Estamos de vuelta en Observador Paranormal y bueno, creo que bueno, estas plantas que vamos a mencionar, no es que estemos haciendo tampoco promoviendo, exactamente, Ajá. no las vamos a promover, porque tienen que ir a probarlas, sino Ajá. más bien todo lo contrario, lo que nosotros creemos es que no hay que así como hemos dicho, no se juega con invocar, me parece que es lo mismo No se juega con ingerir estas cosas solamente porque sí Tienes que tener un conocimiento Deberías de tener un conocimiento acerca de estas plantas Para saber qué es lo que estás ingiriendo y por qué Me gustaría como eh, platicarles acerca de la salvia Originaria de México, conocida por sus propiedades psicoactivas Contiene un compuesto llamado salvinorina A que produce efectos alucinógenos cuando se fuma o se consume en forma de extracto. Los efectos de la salvia son muy potentes y de corta duración y pueden incluir alucinaciones visuales y experiencias sensoriales intensas. Se prostituye un poco el conocimiento, que eso es lo que me parece que sucede con... Con un poco. Un poco o un mucho, ¿no? <risa> ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Fue como de, ah, también se puede fumar, ah, también podemos juntar un montón de plantitas, sacar el extracto y entonces así comérmelo o así fumármelo. Y es cuando ahí las cosas se pueden poner muy mal. Es como si la planta fuera un ser. Y de pronto es y, y eso es bello, porque sí, a mí me parece que las plantas es como este ser, pero como lo que luego pasa con la ayahuasca, que es como la abuela, no que le dicen que es la abuela y el peyote. Creo que yo he escuchado que le dicen que es el abuelo.
2: En bueno, ese, le dicen mezcalito, le dicen de distintas maneras, como una entidad, que son entidades pues.
1: Ajá, que son entidades. Y ese, en ese sentido me parece que es bello, porque, porque creo que la que sigue justamente es demasiado conocida. Y tristemente creo que se, su uso se llegó a prostituir de una forma triste.
2: Total y absolutamente se puso de moda, que es el, es el famosísimo peyote, no? Aquí en México, la, bueno, es muy conocida para quien nos escucha en otros lados en, en Sudamérica, en Argentina, en Chile, este, en Estados Unidos, pues chance no, no es algo así como que ya a estas alturas, la verdad es que sí, porque es muy conocido esto del peyote y sobre todo porque pues hubo ahí un, un personaje llamado Carlos Castaneda que se, que digámoslo así, dio a conocer mucho esta, esta, este cactus, porque es un cactus, no es una plantita, es como una especie de bolita, este chiquita es un cactus chiquito eh, nativo de México de del suroeste de de México y también de Estados Unidos por eso pues, también es conocido allá y lo que contiene este este cactus es mezcalina que es un compuesto también psicoactivo y ha sido utilizado también pues desde hace muchos años para rituales religiosos y de sanación hay incluso una leyenda de los huicholes, en donde los huicholes dicen que supuestamente sus comunidades salieron en búsqueda de, 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 de tenían hambre y salieron en búsqueda de algo que les diera de comer, haciendo esta analogía más romanticona, no de que realmente tenían hambre de comida sino hambre espiritual y entonces en la noche se perdieron en el desierto y encontraron un venado azul, lo siguieron y se convirtió este venado azul en, en el cactus del peyote y entonces este, se lo llevaron a sus comunidades y ya nunca volvieron a tener hambre ¿no? que se refiere a este asunto más bien de espiritualidad y obviamente lo que hace esto es que la mezcalina produce efectos alucinógenos y provoca cambios en la percepción y la conciencia humana en estados totalmente alterados de conciencia Carlos Castaneda pues es alguien que precisamente describe bastantes veces cuando él consumía este esta planta, este cactus porque el sentido de no era nomás, ay si te metes esto para ver seres inorgánicos no, o sea don Juan le decía es que tú eres muy necio, tú eres una persona dura, tú eres una persona difícil en cuanto a, a tus estados alterados de, en tus estados de conciencia o sea son era una persona muy reacia y lo que entonces hizo don juan fue darle peyote pero que no era necesario dárselo incluso carlos castaneda tiene él mismo tiene aprendices que nunca se mete nada en la vida porque el chiste no era metértelo porque ah, eres iniciado como lo que ahora hay y eso es por eso quiero hacer énfasis. Ahí estás, nuevos grupos sectarios en donde vas así de ah, somos ahora los new age, este Nahuales 2000, Carlos Castaneda. Y lo que tienen que hacer es pues, a fuerza meterse peyote. Pues ahí decía en el libro, hay que meterse peyote. Y entonces todos se inician en este y, y, y es ilegal. O sea, es una, es una droga que te, que te, si no vamos, no te inmoviliza, pero sí te pone en un estado eh, vulnerable. O sea, justamente es para, ser, para que seas guiado, y si tienes una persona que te mete peyote y, y no te guía como se debe, pues es bien riesgoso que existe esta proliferación, pues cuántos horas ya no hay casos de que acaban en, en la casa de la risa, ¿no?
1: Es que, es que yo creo que una de las cosas que ha sucedido con el peyote, Juan, eh, yo conozco gente cercana, ¿no? Que ha tenido como estos, eh, este encuentro con el peyote. Y la verdad es que para mí hay un montón de historias que me parecen bien interesantes alrededor de, del jicuri, ¿no? Que también el peyote es llamado como el jicuri. Y todo lo que hay alrededor de la historia del, del peyote, del jicuri, cuando tú vas a comerlo, me parece de verdad inclusive una cosa religiosa que si lo siguiéramos tratando de esa forma sería muy bello Juan una de las cosas que yo por ejemplo sabía es que cuando tú ibas eh, sobre todo a este lugar a San Luis eh, cuando ibas en busca de una experiencia con el peyote lo que a veces sucedía es que decían el, tú no vas a encontrar al peyote, ¿no? a tu jícuri él te va a encontrar a ti que inclusive la búsqueda del peyote era muy complicada porque de pronto era como, como no lo veías y no lo veías y de pronto por azares del destino el Hikuri te encontraba y ya cuando lo encontrabas lo tenías que quitar regresabas con quien iba a ser tu guía, te lo comías y tenía que ver a alguien que te estuviera guiando porque si no de lo contrario podías quedar mal, podías quedar en el viaje te quedabas loco creo que una de las cosas que también sucedía era que quien te guiaba te decía, solamente corta uno porque ya hay un montón de gente que va pero solamente para esto para el, la, la onda del, del uso recreativo, que a mí la verdad me parece me parece absurdo, creo que todo el conocimiento que podría haber detrás del peyote, podría ser bien interesante, inclusive hay un dramaturgo que no sé si tú sepas eh, cómo se llama digo, yo sé cómo se llama, no sé si tú lo conozcas, que es, se llama Antonín Arto. es un dramaturgo poeta europeo él llegó a México harto de como, como asqueado de Europa y empezó a viajar por México y descubrió el peyote, después de esto él escribió muchísimas cosas que tenían que ver con el peyote un poeta, un dramaturgo que después él enloqueció no sé si tenga que ver ahí la, la cuestión del peyote no creo, es uno de los importantes en el teatro Antonín Arto. y él tuvo un encuentro con, con el peyote entonces yo hay cosas del peyote que he leído y digo me gusta, me parece interesante yo la verdad nunca lo haría Juan nunca me metería a peyote nunca, o sea la verdad es que bueno, no, no voy a decir que nunca, la verdad, pero creo que te, tendría que llegar como a un, a un sentido espiritual, a un sentido de respeto al hikuri. o sea, tendría que llegar como un momento de, Ok, voy a probarlo y no en el sentido como de, pues voy a probarlo, no para, para que nadie me cuente, porque pues a mí quién me va a estar con. No, la verdad es que no. Yo va no estoy por la en... anécdota. Ajá. Yo no lo haría por eso. Tendría que estar en un lugar espiritual donde diga, creo que voy a probar el peyote de una forma muy respetuosa. ¿Por qué no? De, de otra manera, la verdad es que yo también conozco por ahí, tengo un, digo, no es amigo mío, pero es un conocido, que sé la historia de que él fue a San Luis, comió peyote y se quedó en la locura. Pero sí, nombres,
2: es... nombres, rebel, nombres. No, no, no puedo decirlo, no puedo
1: decirlo. Sí, es terrible, Juan. O sea, el, el, la onda con el peyote puede ser o una cosa religiosa bastante bella o puede ser terriblemente dolorosa, porque yo sí sé que luego la familia la pasó muy mal con, con este pues es, compa.
2: Pues es que lo que acabas de decir, por ejemplo, para mí, no? Que yo creo que la gente cree que me meto peyote, no sé <risa> ¿Ah, no, no me meto nada no, o sea, por ah, ejemplo es que... a mí, se puede, lo interesante del obra por ejemplo de Carlos Castaneda es que bastante de lo que él dice en sus libros digo, quien cree que es fantasía bastante de lo que dice y menciona en sus libros se puede lograr sin necesidad de meterte nada, puedes lograr estados alteros de conciencia, ensoñación en fin, muchos, sin absolutamente requerir de eso para mí se me hace una especie como de muletilla de una boya o sea, tengo que agarrarme de tal cosa para poder llegar a... Y pues no es así. Puedes hacerlo. En una de esas lo que probablemente pase es que te cueste más trabajo. Pero a mí todo este asunto es como un videojuego. Imagínate que la vida es un videojuego. Estamos en Mario Bros, ¿no? ¿Quién no conoce Mario Bros? Y entonces este juego viejito de Mario Bros lo que... Pasaba a veces, no sé si si lo recuerdes es que ibas normal en el, en, el, en el jueguito y si te salía o lo veías de algún lado, hacías un truco y te brincabas del mundo uno y podías llegar, podías llegar de sopetón hasta el mundo cinco. Para mí las el, el uso de estas cosas es eso, son atajos. ¿Cuál es el problema? Que llegas al mundo cinco hecho un total y absoluto estupendo. Y te mataban en dos segundos porque no estabas preparado para justamente estar jugando en el nivel 5. Esto se parece mucho. Te, eh, eh, las personas recreativamente se están metiendo estas cosas para saltarse de niveles y a la hora que llegan ahí, pues corres el riesgo de que no sea algo muy bonito o recreativo o muy padre. Estás jugándole al maje. Tendrías que tener una pre, una verdaderamente una preparación en asuntos de conciencia, en asuntos de, de conocimiento, de autoconocimiento para que cuando llegue eso, que era lo que hacía o, o pasaba en el caso de Don Juan y Carlos Castaneda, pues fuera una situación que pudieras asimilar correctamente y si no, se queda nomás en el yo vi iguanas y una guacamaya gigante y un ojote y me volteaba a ver y... Es que y luego...
1: Es que ah, es que justamente eso, Juan, yo creo que al probar, digo, ahorita estamos con, con la onda del peyote, ¿no? Pero es si lo vas a hacer, ¿para qué? ¿Con qué sentido? Que a mí yo creo que una de las cosas de este Antonín hartó un poco lo que hizo fue escribir acerca, no solamente como de su experiencia del viaje, es como también lo que le provocó y cómo repercutió inclusive en su poesía. O sea, este este Antonio Arturo es francés. Imagina que, que un europeo, ¿no? O sea, este francés viene a México, de pronto le dicen, mira, por allá están los tarahumaras. Y él dice, pues, ¿quiénes son ellos? Hay, hay historias así que él cuenta, dice, yo cuando vi a los tarahumaras fue como esta civilización que había caído del cielo y que conocían qué onda con la naturaleza, ¿no? Es un poco lo que dice este Antonín Arturo, ¿no? él decía, ellos eran los únicos que sabían qué onda con la, natu la naturaleza, porque inclusive en algún momento menciona en su lengua no existe la palabra dios, pero para ellos la palabra dios tiene que ver con el hombre, mujer y naturaleza. Y dice, y, y entonces él comienza a escribir acerca de esto y, y no solamente como de sí, el peyote porque no, no, no lo que provoca en el peyote en él y en su quehacer como poeta como dramaturgo es como de claro sirvió de algo no solamente te lo vas a meter por la experiencia ¿sabes? solamente por vivirlo es como no, encuéntrale un sentido el por qué lo vas a hacer
2: ¿Y qué repercusiones va a tener? Justo lo que acabas de decir, de, ah, pues mira acá hay una guacamaya gigante. Es literal, ¿eh? O sea, el, no estoy ese de la guacamaya gigante lo viste, dijo, vi una guacamaya. Y hasta dije, ¿a poco nadie lo está viendo? O sea, tu experiencia con ese asunto se resume a que viste una guacamaya gigante y, y lo demás no me entenderías. Porque solamente si lo experimentas, velo a vivir para que me entiendas.
1: Y aparte de esa cosa que se vuelve bien ligera de, de recomendar, ¿no? Como ¿tienes, Ajá, que baby, tienes que vivirlo. Tienes
2: que vivirlo, ¿no? Así como si no inventes, o sea, reducir una experiencia de, de, de justamente, una expansión de conciencia para autoconocimiento, que eso es lo que deberías de enfocarte, sinceramente, no es mala onda. Pero la mayoría de las personas no andan en una exploración de autoconocimiento en la vida para una expansión de conciencia. 15 minutos de meditación diaria no requieres ni de guía, ni de gastar ni irte a San Luis, ni buscar el peyote que te encuentre, de ver un ciervo azul nada güey, necesitas tú solito, ay sí si se necesita tener este aparato reproductor, necesitas sentarte y respirar y conocerte güey. y
1: por ejemplo, bueno, también está el Ololuki, Ololuki
2: que son las que tiene tu tía en.
1: justamente ¿no? Que, que es esta planta, bueno es una planta trepadora nativa de México y lo que mencionábamos es que de pronto las tías la pueden tener ahí en su en, ¿En, tu jardín? en su jardincito ¿no? ahí sí luego podemos poner imágenes pero es que de pronto ves esas plantas y, y dices ¿a poco? A, ¿a poco también esa es alucinógena? <risa> pues mucho cuidado ¿no? en la casa de las abuelas, de las tías <risa>
2: Si ven a la abuela muy tranquila, es muy relajado.
1: Es porque ya descubrió que tiene su planta. El, el Toluache, ¿no? Que podría ser otro. El Toluache.
2: Clásico, ¿no? Es que se enamoró porque le dieron Toluache. ¿no? Ah, Esa es clásica frase, al menos aquí en México. Hay, es que hay un enamorado porque le dio, le dio Toluache.
1: Hay una canción de Panteón Rococó que se llama Toluache para mi negra. Y, y sí, es, es un clásico en, en, en México, así de pues si no cae, dale toloache, dale a toloache Juan, para que caiga rendidita a tus pies.
2: Es veneno, para pronto, tiene estramonio. Y este, esta plantita, que ya son como una especie como de alcatrazes pero colgados, ya los, ya te los enseñé. Tienen otros alcaloides, como este que es muy delicado que es, es la escopolamina. La escopolamina es utilizado para la burundanga o esta llamada droga zombie, que es con lo que actualmente en muchos lados están usando en los antros o están usando en, en clubs nocturnos para drogar a personas y que hagan su voluntad y les quitan el dinero, abusan sexualmente de ellos, en fin, porque te ponen un estado de conciencia que quita tu voluntad Digámoslo así Incluso pierdes la memoria de lo que haya sucedido En ese momento Y es muy fácil de conseguir La mayoría de, de todos estos que están Asaltando así en la, y, que, y vamos, y es tan, es tan fácil De adquirir y sobre todo Son síntomas que pueden parecer Como que agarraste una borrachera Increíble, que al final Pues no hay tantas denuncias De este asunto, porque la gente Cree que lo que pasa es que se puso una guarapeta y resulta que no, resulta que fueron drogados con con este esta droga que viene del tolo H, viene de esta plantita, y que pues no hay demanda, no hay aviso, porque creen que pues pasó porque se le subió el alcohol y resulta que viene de este asunto, ¿no? Entonces tiene escopolamina y tiene antropina atropina, perdón, y son potencialmente tóxicos estos psicoactivos y se utilizaban antes en rituales chamánicos y tradiciones folclóricas por, con efectos, porque tiene efectos alucinógenos en, en, en cantidades moderadas es muy peligroso este asunto y puede llegar y ocasionar incluso la muerte y pues, ¿qué onda con? ahora sí, entremos con la más pero la más eh, eh, complicada ¿No? La que se ha puesto de moda La actual, la que ahorita ya casi Casi en las tertulias es... Eh, es, es, es necesaria la plática de tú ya hiciste ayahuasca, no?
1: Sí, a mí, a, es mi,
2: ayahuasca.
1: A, a mí me parece que ya va a ser este una te lo van a pedir hasta en el trabajo. Que, más, tengo miedo de que lleguemos a eso, que sea un requisito para poder obtener un empleo de lo común que está haciendo hacer ayahuasca, no? Pues bueno, para la gente que no lo conoce, el ayahuasca es una bebida tradicional de la Amazonía. Preparada a partir de la combinación de la, de la vid de, de, de ayahuasca, la, la raíz, pues. Ajá. Este y las hojas de, de chacruna que contiene el DMT. La ayahuasca se utiliza en ceremonias rituales por diversas culturas indígenas de la región amazónica para propósitos de sanación, autoconocimiento y conexión espiritual.
2: Tengo. Bastantes personas conocidas En las cuales es Igual ya me... me ¿Cómo se llama? El sapito el, el este Que también tiene DMT Ah, claro Y, y, y es así de No, yo ya, yo ya hice ¿No? O sea, es así de, La anécdota Yo ya hice ayahuasca, güey Ah, sí No, no Otra cosa no otra co ¿Y para qué, güey? Pues nada no güey O sea, pues Pues para saber, ¿no? Para que nadie me diga Para que nadie me diga Ni nadie me cuente, ¿no? Y güey Ojalá y un día No te dé por matar personas Para que nadie te diga nadie te cuente o sea, esa es la parte peligrosa dices, o sea, si vamos en este rollo de aligerar que por la anécdota ojalá que por la anécdota no agarras no agarras un niño y cometas ¿eh, güey? o sea, eh, eh, se me parece una justificación tan es decir que es pues nomás por, pues, para no quedarme con las ganas y, y aparte hay gente que no se cansa de recomendar
1: y recomendar y, y es como no sé es otra de las cosas que yo tendría que estar como en un en un lugar eh, en mi cabeza, como decir, a ver, ¿será que la que la me puede ayudar en este sentido? Entonces tendré que estar acomodado en un lugar para decir, bueno, la voy a probar. Pero finalmente me parece inclusive hasta peligroso, Juan, porque también, es decir, digo, y esto lo digo un poco en el sentido de prevención, ¿eh? es decir, en estas ceremonias, en estas Ceremonias modernas, porque lo que me parece interesante es que, bueno, las ceremonias se hacen en estos lugares eh, con las culturas indígenas que son propias de la región amazónica. Ahí me parece que está perfecto, está bueno, pero cuando lo empiezan a popularizar, hay un montón de gente que ya se siente como los guías de la ayahuasca y parece que son los promotores únicos y yo aquí aventaré una pregunta un poco con trampilla ¿estamos seguros de lo que nos están dando que lo que nos están dando es ayahuasca en estos lugares? porque me parece que se ha popularizado tanto y es decir la ayahuasca ¿de dónde la sacan ellos? ¿de dónde vemos que ellos están eh, eh, eso que nos están dando? igual y solamente nos están dando inclusive hasta otra droga, Juan. Y qué peligroso puede ser ir a estos lugares en donde reúnen gente, en donde tú no sabes tampoco lo que te puede pasar, porque te vuelves vulnerable. Como una especie de advertencia, Juan. O sea, me parece que no deberíamos de tomar este tipo de, de decisiones a la ligera, como de, ah, voy a hacer la ayahuasca.
2: Más allá de miedoso, soy respetuoso. Claro. Y así es como yo creo que, bueno, yo me conllevo así. Yo no es no es que no me sienta preparado, listo, no me ha hablado, no he recibido su llamado o no he soñado que, que me diga ven, ven para acá y necesitamos conocer. Toda esa bola de cosas que yo mejor prefiero no dar porque son a final de cuentas testimonios y yo no me voy a poner con los testimonios de las personas. Pero al menos a mí me parece algo de respeto. Yo no he necesitado meterme a ayahuasca para tener procesos de ensoñación complejos. Eh, no necesito ne he necesitado ayahuasca para tener eh, o de digámoslo así eh, confirmaciones de la vida después de la muerte ni en, en ninguna ocasión. Si en algún momento digo, ¡híjole! Yo creo que lo necesito, pues lo consideraré de verdad muchísimo. Porque parte de mi filosofía juanesca, si lo quieres llamar de esta manera, es no perder perspectiva. Y entonces en el momento de meterme algo, yo ya para mí perdí perspectiva. Las personas creen que, pues, ah, pues, ya, mira, mira, me ahorro todo este, el jueguito que te digo, me ahorro todo este conocimiento, pues mejor me quedo acá con el, en el indio, no sé qué, el ciervo mágico, ya ves que también se tienen que poner nombres así, porque no vayas a decir, híjoles, ¿qué voy a hacer a con quién? Ah, con José Esteban, no, no, se tiene que llamar este, Águila Sureste, ¿no? O sea, ya ves, no, es que es güey, no, <succession> ¿con quién más? no, 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 voy acá con, con, con el oso el oso pardo mágico
1: con el búho del conocimiento sí, güey
2: sí. bueno. no, no. o sea, sí, ha o sea, más cliché la mercadotecnia, güey este tema antes era llevado o conllevado seriamente, no era en ningún momento de entretenimiento jamás, y no era eh, tratado para, para divertimento, ni como ni tomado a la ligera es bien triste. Y ya por último, pues los honguitos, ¿no? Lo que hemos comentado que tienen que ver, que, que son alucinógenos, los hongos alucinógenos, que también tienen compuestos psicoact psicoactivos y, y como la, la psilocibina y, los, y la psilocina, y producen pues efectos también alucinógenos que también eran utilizados en rituales antiguos, religiosos y ceremoniales para exploraciones espirituales y de aquí de los hongos se ha derivado una cantidad de cosas que si desde que Jesús consumió hongos, que se, Jesús ni siquiera, Jesús era así se iba meter hongos, bueno, que si Jesús consumía hongos y por eso entonces tenía sus niveles de conciencia que si nosotros los seres humanos nos desarrollamos a través del consumo de hongos y por eso entonces desarrolla, ahí hay algún tema bien, bien escabroso, interesante, pero se ha denigrado en el punto en el cual al día de hoy existen tiendas en línea donde pides tus hongos con chocolate güey, o sea los mentados chocongos ¿no? ahí tienes tus chocolatitos que tienen justamente silocibina y son chocolate, como si te echaras un chocolatito de la tienda pero tiene el activo de los hongos y es justamente ¿para qué? recreativo para irte a la fiesta y ponerte coqueto y en eso acabó el, la búsqueda de la expansión de la conciencia y el autoconocimiento en chocolates marca registrada. Acá. Y vamos a este último corte, queridos observadores, y regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.
2: Y estamos de vuelta, queridos observadores, y vamos con esta última parte y vamos a hablarles lo que para mí me parece importante y el verdadero significado de todo, de todas estas plantas que se han, pues, trasquiversado al día de hoy, que sería, pues, la expansión de la conciencia. Todas estas plantas eran utilizadas en la antigüedad, más bien con el, la finalidad espiritual, al día de hoy se ha perdido, ya se ha desvirtuado demasiado, entonces, bueno, pues... Para hacer la connotación de que según Castaneda, vamos a referirnos de Carlos Castaneda, que es este antropólogo mexicano, que se asegura algunos que era mexicano, otros peruano, y en toda su obra lo que decía era que, pues... Eh, consumió en cierto punto no todo el tiempo este tipo de, de bueno, en su caso mezcalina a través de peyote para inducirse estados alterados de conciencia en técnicas chamánicas guiado por su su mentor Juan Matus y lo que provocaba en él es en estos estados alterados de conciencia eh, permitían que él accedía en las percepciones y conocimientos y va más allá de lo que puede ser comprendido racionalmente para eso era el sentido del consumo en el, en el de Carlos Castaneda él incluso se lo menciona a don Juan, no era necesario darte esto, no era necesario el consumo en ti pues sí, porque eres reacio, eres necio y crees que esta realidad solamente se compone de esto que limitamos nuestra percepción, pero pues no es algo que sea necesario y eso quiero hacer mucho la, el énfasis y, 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 y recalcarlo aquí en este programa. No es en ningún momento necesario el uso de ninguna planta psicotrópica para que tú logres estados alterados de conciencia y sobre todo este asunto de la expansión de la conciencia y el autoconocimiento como la respiración holotrópica. Si nos puedes platicar un poquito qué es esto de la respiración holotrópica, cachorro.
1: Bueno, mira, la respiración holotrópica es una técnica desarrollada por el psiquiatra checo estadounidense Stanislav Groff y su esposa Cristina Groff como parte de su enfoque terapéutico conocido como terapia holotrópica. La palabra holotrópica significa dirigida hacia la totalidad o moviéndose hacia la totalidad. La respiración holotrópica es una práctica que busca inducir estados alterados de conciencia y así facilitar experiencias de autodescubrimiento, sanación emocional y espiritual. En una sesión de respiración holotrópica, los participantes se acuestan cómodamente en un espacio tranquilo y seguro y se les guía para que respiren de manera profunda y rítmica de una manera específica. Esta respiración rápida y profunda, combinada con música evocadora y la presencia de facilitadores capacitados, puede inducir un estado de conciencia alterado similar al experimentado durante prácticas chamánicas, meditativas o durante experiencias de sueños lúcidos. Entonces, pues prácticamente todo lo que nos comentabas, ¿no? Es, es decir, tu cuerpo puede producir estos estados alterados solamente con la respiración. Podrías hacerlos solamente con la meditación. Podrías hacerlo. El problema es ese, como queremos todo rápido, todo fácil, todo tiene que ser ya. Y si le damos el respeto a las cosas y si le damos también el respeto a nuestro cuerpo. No sé, de pronto ya cuando cuando hablo así siento que soy viejo, pero cuántas cosas no hemos perdido porque la inmediatez, porque las cosas queremos que sean rápidas. La solución tiene que ser inmediata. No nos damos ese chance de ese conocimiento que hemos ido perdiendo por las abuelas y los abuelos. Toda esa chamba que hicieron nuestros ancestros ¿Dónde está quedando, Juan? ¿Dónde quedó todo ese conocimiento para que nosotros vengamos y en, una, en un fin de semana de lo que era, digamos, hoy me voy a meter tal cosa? Ya sé para dónde me va a llevar y quiero estar... En sintonía con la naturaleza. No, no te mientas. No quieres estar en sintonía con nada. No quieres... quieres estar
2: en sintonía con la naturaleza. A ver, deja de consumir tanto. Tira tu iPhone por la ventana, güey. Dedícate a otra cosa que no tenga necesariamente que ir contra la naturaleza. ¿Por qué no en vez de limpiarte con papel higiénico, eh, higiénico te limpias de otra manera? Ah, no, no, no. Es como lo que hemos dicho aquí, ¿no? Ah, yo amo a los animales. No, no, güey. Amas a los gatos y a los perros. Y en una es a los canaritos Y en un haces a los pececitos Pero todos los demás agarrados de la madre me los trago Entonces es una hipocresía completa güey. O sea, no, yo quiero una conexión Con lo espiritual Pero qué hueva estar yo ahí meditando No, 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 me meto algo para conectarme luego luego con Dios Vivimos en un mundo muy hipócrita Cachorro y, y parte de esto Es exponer este tema de esta manera Justamente por eso En vez de estar viendo si hay un grupo Del, del, del nahual Oso mágico Guepardo y todas estas cosas y a ver si te vas a ir a San Luis a, al, al no sé qué y, wey, mejor autoconócete primero ¿no? o sea, tratar de, de entender tus procesos tanto mentales eh, emocionales eh, parte de si tú vas a terapia que yo sé que tú has ido a terapia por ejemplo cachorro, pues es eso, muchas veces es lo que te ayuda a esa otra persona es entender tus propios procesos ahorita pues tristemente se volvió todo en canales de TikTok en donde te voy a dar los cinco consejos de cómo meterte a ayahuasca, güey.
1: Porque mucha también, mucha de la gente que prueba la ayahuasca es como, de, es que sí, porque quiero encontrarme conmigo mismo. Pero si después de hacer ayahuasca y resulta que tres semanas estás bien amoroso y todo bonito y todo resultó porque ya te encontraste contigo mismo y, e hiciste las paces... Y a la cuarta semana vas a ser la misma basura de persona. Entonces la verdad es que no te mientas, no te mientas, no te y porque la verdad lo digo por gente cercana que lo llegó a hacer es como de no, yo ya me encontré. No te encontraste nada. O sea, a, 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 a la cuarta semana seguía siendo la misma basura de persona. Está bien, mejor, mejor ve al psicólogo, güey. O sea, mejor autoconócete de otras formas y deja de pro el conocimiento de las abuelas y los abuelos
2: tengan coherencia en su vida antes de pensar en meterse alguna de estas cosas que mencionamos aquí, alguna de estas plantitas, que las plantitas no tienen la culpa, pues mejor vean si su vida es coherente, si son ustedes eh, amantes de los animales, pues dense cuenta hasta qué punto son amantes de los animales, creo yo que esa es la coherencia que nos falta a nosotros como los seres humanos, de lo que yo digo, es lo que yo hago Llegamos al final de este programa, queridos observadores. Mi nombre es Juan Manuel Blanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal. Observador Paranormal
0: Óyenos, Audio Hola, soy Dafne Wegeve